экстремизм – это кабинетная работа. Опера съездили, привезли, лингвисты написали то, что тебе нужно. Ну, кого-то надо брать. Банды скоро пойдут. Я не знаю, как они будут расследовать. У них людей просто нет, которые умеют это расследовать. Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», это мы его ведущие. Я журналист Вера Челищева. И я журналист Зоя Светова. Сегодня наш гость – юрист и писатель Алексей Федяров. Десять лет он проработал в прокуратуре следователем. Затем ушел в бизнес, руководил юридическим департаментом и службой экономической безопасности крупной строительной компании, а потом в 2013 году был арестован по обвинению в мошенничестве. осужден, но достаточно скоро, по сегодняшним меркам, освободился и переехал из Чувашии в Москву. Несколько лет Алексей сотрудничал с организацией «Русь сидящая», которая сегодня признана иностранным агентом. Сегодня он является управляющим партнером одной из юридических компаний, пишет книги. Например, в частности, Алексей — автор документальной прозы «Человек сидящий» или такой инструкции по защите своих прав для заключенных, которая называется «Невиновное подследствие». Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня такой первый вопрос. А вот вы родом из Чуваши, я прочитала вашу биографию. Вы там окончили юридический, устроились потом почти сразу в прокуратуру и прошли такой путь от рядового следователя до начальника отдела следственного управления прокуратуры Чувашии. Но потом, в 2007 году, вы оттуда ушли через 10 лет работы и как-то резко сменили сферу деятельности, ушли в бизнес. Вот почему это произошло? Ну, ряд факторов. Я пришел в прокуратуру следователем еще будучи студентом. С пятого курса с летней практики практически меня забрали. Предложили работать следователем, хотя у меня специализация была гражданская. Я не планировал работать в правоохранительных органах. Но, тем не менее, получилось так. Я не отказался, не жалею. Проработал следователем сначала ну, в таком большом районе, который, так скажем, обтекает город Чебоксара со всех сторон. Он огромный территориально по провинциальным меркам. Ну, в принципе, по с обычным меркам российским тоже такой немаленький. И это, это сырский район. Работать сложно именно потому, что ты постоянно в поездках в расстоянии. Потом в городском районе, самом криминальном в Чуваши, поработал три года следователем, старшим следователем прокуратуры. Потом в прокуратуре города, старшим следователем, и потом уже в надзоре. В надзоре, да, около шести лет только надзору посвятил. Прокуратура очень сильно менялась в это время. Следствие очень сильно поменялось. То следствие, в которое я пришел в 1996 году, и следствие 2007 года, оно кардинально отличалось. А следствие 2007 года и то, что сделал со следствием Следственный комитет, это тоже радикально противоположные сущности. И я, наверное, главной причиной ухода было то, что создавался Следственный комитет. На этом стыке многие уходили из моих сверстников. Кто в суд, кто в бизнес. Я сдал экзамены в суд, сдал на отлично, но подумал, решил не уходить в судьи, решил уйти именно в бизнес-структуру. Самое, наверное, главное, то, что стоять на распуте, продолжать жить на небольшую зарплату, либо уходить в коррупцию, это если брать бытовые мотивы, они всегда очень сильные. Меня победило то, что я не могу уходить в коррупционную составляющую. Хотя многие сейчас меня спрашивают, когда спрашивают, на какой должности я был, когда мне было 30 лет, они смотрят на меня и говорят, что ты дурак, что ли, ты же, ты же миллионером должен был быть долларом уже тогда. 
Я говорю, я позже к этому пришел. Сейчас не могу просто спокойно смотреть на то, как богатеют люди, которые находятся на должностях. Я, честно, даже если сейчас будет какое-то предложение, они поступали, когда я ушел, уже поступали предложения о том, что вернуться в Следственный комитет, прийти. Особенно, когда налоговые составы перешли в Следственный комитет, и вдруг стали нужны люди, понимающие в экономике. Мне предлагали, дважды предлагали вернуться в другие регионы. Я отказался категорически, потому что уже видел, что происходит. Сейчас я не вернусь ни при каких обстоятельствах в те структуры, которые здесь есть сейчас. Ни на какие должности. Алексей, а вот интересно, вы сказали, что вы даже рассматривали тогда, когда ну, относительно молодости, да, может быть, чтобы стать судьей. И вот как раз наш вопрос вот именно о сегодняшних судьях, потому что с февраля прошлого года э, наше отечественное правосудие, оно как бы полностью показало свое лицо даже для тех людей, которые раньше этим не интересовались. Мы видим эти безумные совершенно приговоры по делам о фейках, э, по дискредитации армии. Каждый день мы видим, э, что людей арестовывают за госизмену и так далее. А вот эти судьи, которые выносят приговоры э, по этим статьям, хотя среди них есть ну, хорошие юристы, все-таки люди, которые понимают, что перед ними люди абсолютно невиновные, что статьи эти совершенно неконституционные. Вот если был бы какой-то суд над этими судьями, то под какую статью подходит действие этих судей? Это что, вынесение заведомо неправосудного решения или злоупотребление служебным положением? Что вот вы, как бывший прокурор, можете как, как квалифицировать эту ситуацию? Вы сейчас по самому больному, наверное, для меня бьете, по самому больному. И не квалификация, а именно тем, что там реально очень хорошие юристы, особенно из поколения судейских, которые пришли из прокуратуры в суд в начале 2000-х, была такая волна, очень много прокурорских входило в суд. Я сам был в этой волне, просто я остановился, не пошел. Там очень много исключительно качественных юристов. И если представить себе ситуацию, что вдруг сотня другая из них выходит на гражданский рынок и становится адвокатами, я вам скажу, это будет колоссальная конкуренция с учетом при всей моей любви к адвокатскому сообществу в некоторой ее части, оно не соответствует тем рамкам, тем критериям, которые зададут, условно зададут, задали бы вот эти вот судьи, вот этот города судей, с которым могла прийти. И при этом они как-то в каком-то моменте вот так отключают тумблер законность, тумблер я юрист, и становятся клерками, исполнителями, которые просто выносят как под копирку приговоры. Ну и решения гражданские тоже зачастую, те, которые там в пользу государства, просто какой-то колоссальной неправосудности. Что касается квалификации, ну, конечно, вынесение за неправосудного решения, я думаю, что по этой статье можно осудить каждого судью России, вообще каждого. То есть взять просто, ну, представим себе, что вот я говорю это, и ко мне выходит с иском судебный департамент Верховного суда с дефамацией. И если я, условно говоря, заявляю ходатайство судье, который будет рассматривать это дело, и говорю, давайте мы посмотрим все дела любого из судей вашего суда за последние три года. И я там с абсолютно стопроцентной вероятностью покажу вам заведомо неправосудное решение, а, скорее всего, не один десяток. Это ходатайство никогда не будет удовлетворено по одной причине, потому что я действительно это сделаю. Действительно это сделаю. Про злоупотребление, 285 статья, ну да, конечно, она просится, потому что здесь мотив абсолютно очевиден, это личный мотив, связанный с продвижением по службе и связан с тем, что человек, внося эти решения, старается сохранить свой статус, свою должность. Ну вот 285 
305, наверное, две статьи. А так, по мелочи, всякие служебные подлоги, халатности и массу всего. Там, ну, то, только сунуться, только начать разбираться, я так скажу. Да, это очень точная такая формулировка, как тумблер. Действительно, они вроде вот все адекватные люди, они юристы и не глупые, и даже очень образованные, но в какой-то вот, когда они сталкиваются и когда им дают эти дела, они какие-то становятся заколдованные. Вы знаете, я заметил еще одну тенденцию буквально последних двух, наверное, лет. Если раньше, когда я говорил об этом с судейскими, а я абсолютно никогда нигде не скрывал, что у меня осталась масса приятелей и в системе судейской, и ФСБ, и прокуратуры, и очень много из оперов, но чаще всего это опера уголовного розыска, потому что с остальными мне очень тяжело общаться, у меня конфессионально противоположные взгляды на жизнь с ними, особенно с БЭП и Центром противодействия экстремизму. Когда я разговариваю с судейскими, спрашиваю, ребята, вот смотрите, вот сейчас у вас какие шансы? Можно просто встать, выйти, дать публичную оценку действиям судей, которые выносят решение в отношении Навального. В рамках закона исключительно. Да, вы потеряете пенсию, отставку, но вы приобретете колоссальную клиентуру, вы станете просто богатыми людьми. Вы уйдете от привязанности к этой пенсии государственной и спокойно заработаете хорошие-хорошие деньги на честной адвокатской практике, уплачивая все налоги. Как, в принципе, делают сейчас многие хорошие юристы, так скажем, высокооплачиваемые. И вы совершенно спокойно будете себя материально чувствовать. Если это есть мотив. И раньше многие мне говорили, да, подумаем, конечно, если что, можно будет тебе обратиться, поможешь. Я говорю, да, конечно, без проблем. Как я с удовольствием возьму на работу бывшего судью, если это хороший судья, не из бывших секретарей, которые только дела оформлять умеют, а реально хороший судья. Сейчас такого ответа уже нет ни у кого. Все говорят, нет. При этом им не повышают зарплату практически, они остаются на тех же деньгах. Все, ну, скажем так, судья 2010 года и судья 2023 года по уровню благосостояния совершенно разные люди. И здесь сейчас говорить о том, что судья это высокооплачиваемый и обеспеченный человек, нет, конечно. Это только если коррупционная какая-то составляющая присутствует. Но, тем не менее, у них появляется страх. Последняя судья, с которой я говорил по этому поводу, мне сказала прямо, что, Алексей, я боюсь, если что-то скажу, меня просто посадят. Я говорю, ну так ты скажи так, чтобы тебя не посадили за эти слова. Она говорит, меня посадят за что-нибудь другое. Они поднимут мои дела. Вот, возвращаясь к вашему вопросу. У меня такой вопрос. Я вот совсем недавно прочитала хороший текст как раз Зои Световой. На недавней пресс-конференции 30 июля после саммита «Россия-Африка» на вопрос известного кремлевского журналиста Андрея Колесникова, на вопрос, очевидно, заранее подготовленный и обговоренный, он спросил Путина, а неужели сейчас 37-й год и привел там пример, что вот есть дело Беркович театральное, Кагарлицкого посадили, вот. Ну, как бы он так растерянно спросил, играя. И Владимир Путин ответил, нет, сейчас не 37-й год, сейчас 23-й год. И Россия находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И тем самым он как бы оправдал репрессии внутри своей страны. Я как раз хотела подвести итог вот последних 23 лет того, что случилось не только с нашим отечественным правосудием, но и с нашим законодательством. Потому что то немыслимое количество законов, особенно, естественно, с февраля 22 года, направленных против гражданского населения, там, от статуса на 
агента, который этот закон давно еще появился, потом до изменения Конституции и сейчас до запрета вообще сотрудничать со всем иностранным и состоять в иностранных организациях. Вот, вот эта вся куча, она, конечно, поражает. Куча законов, и этот процесс, он ведь не останавливается. Да? У нас Дума, она практически каждый день придумывает что-то новое, новое. И как бы вы, Алексей, охарактеризовали вот этот вот бешеный темп, вот бешеный процесс, который, в принципе, и происходил, но вот последние два года просто вот происходит очень-очень масштабно. Как вот этот процесс законодательством именно, законами охарактеризовать? Вы знаете, мне очень нравится выражение моего друга, адвоката Сергея Бадамшина, с которым мы периодически беседуем на все эти темы. У него есть излюбленное выражение «две беды в российских правоохранительных органах – это дураки и статистика». И если перейти к сухому ответу на ваш вопрос, я скажу так. Все упирается в то, любая законодательная инициатива, одна или комплексная, или, так скажем, одна невменяемая волна инициативы, которая длится год-полтора-два, она, она упирается, и все это упирается в то, что дураки будут пополнять статистику. Можно все, что угодно принимать, любые законы, любые законодательные инициативы толкать и двигать для того, чтобы каким-то образом организовать, систематизировать террор, репрессии, как угодно это можно называть. Все упрется в конкретного опера, в конкретного следователя, которые сидят и ориентируются на табличку, которую нужно ежемесячно заполнять. Отчетную ежемесячную табличку. Что следователям ВД, что Следственного комитета, что ФСБ, что опера. ФСБ, там, ЗКС, КТ, первая линия, там, все опера, борьба с терроризмом. Сидят, смотрят у них свои показатели, там, смотрят по МВДшным, у БЭПовцев свои учетные статьи, уголовный розыск свои учетные статьи, Центр противодействия экстремизму, экстремизму, самое просто сладкое место работы, клубничная поляна. Пришел на работу, открыл интернет и выбираешь статьи, которые ты сегодня себе в отчет положишь. Наркоконтроль, свои учетные статьи. Они смотрят туда. Никто из них не читает законы, которые принимаются. Вообще никто. Они смотрят только приказы, которые им приходят. Приказы распоряжения. Приказы, все оперативные приказы секретные, они содержат так называемые учетные статьи, перечень. Вот есть конкретное подразделение, которое должно дать количество уголовных дел, реализации по конкретным статьям. Если вы придете к БЭПовцу и скажете, нам нужно возбудить дело по убийству, но он не пойдет, потому что не учетная его статья. Придете к нему и скажете, нам нужно возбудить дело по воспрепятствованию осуществления предпринимательской деятельности. 169. Ты же БЭП. Борьба с преступлениями экономическими. Помоги. Это же экономическое преступление. Он открывает список и говорит, нет, это не моя статья. Дайте мне 159 или 160. Туда мы пойдем. 169 я не пойду. Я не пойду там в принуждение к исполнению заключения сделки. Я не пойду в рынок ценных бумаг. Дайте мне 159. В нее пойду. То же самое происходит везде. Если этим операм спустят и скажут, дай нам количество 282-280 каких-то еще, будут давать. Но что такое репрессии -то? то есть середины 30-х годов прошлого века. Это не ориентированные на показатели, но ориентированные на выжигание каких-то социальных пластов действия правоохранительных органов. И там было абсолютно все равно, сколько ты министров расстрелял в прошлом квартале, и тебе не нужно в следующем квартале расстрелять столько же и чуть больше. А наша статистика, наша статистика правоохранительная, она вся ориентирована на АППГ, аналогичный период прошлого года. Соответственно, если ты берешь там три квартала 2022 года, и у тебя идет 23, скоро закончится третий квартал, ты ориентируешься на показатели третьего квартала 2022 года. И пусть у тебя начальство требует любых репрессий, но ты понимаешь, что репрессии у тебя могут потребовать, но в следующем году у тебя потребуют к нынешнему периоду плюс чуть-чуть 
чуть-чуть, немножко. И если ты в этом году перегнешь и по той же 280-й бахнешь там не 10 человек, а 140, а ведь это элементарно. Бери, открывай интернет и привлекай не Кагарлицкого, а еще 100 человек. То в следующем году тебе нужно будет столько же и еще парочку человек. Поэтому все наши репрессии упираются в это. Что там не напечатай, что не запрети, куда не повлеки. Все пойдет пока вот по вот этому, вот этому пути. Почему, собственно, вообще Кагарлицкого взяли? У меня очень простое объяснение. Ну, мой мозг, мозг деформирован тем, что я со студенчества начал работать в следствии. Я сформирован как человек, наверное, в гораздо более правильном смысле правоохранитель, чем сейчас, чем в том смысле, который сейчас применяется к этому слову. Я все равно смотрю это на все происходящее с точки зрения практического приложения. Любой нормы закона, любой нормы закона. Я поэтому смотрю, ну хорошо, берут Кагарлицкого. Какую он угрозу им представлял? Он вообще абсолютно их человек. Но тот же Гиркин тоже, да, ну понятно, он что-то перебрал там с оскорблением, может быть. Ну Кагарлицкий. У меня одно объяснение. Ну, ну кого-то надо брать. Поле условных Световой, Челищевой и людей, которые симпатизируют Световой и Челищевой, оно зачищено в России. Брать тех, кто за границей, ну это условная палка. Ты же человека не привезешь и не арестуешь. Человек сидит где-то в Берлине, там, например, или в Праге. А Кагарлицкий здесь. Палку давать надо. Дай посмотрим. Ну, Кагарлицкий. А он нам сильно нужен. Да ну. Отдерем его. Глядишь, мы с этого поля еще кого-то потом сможем подергать. Там доберемся. Кто у нас там, может, живой остался из русского национального там движения, там еще кто-нибудь. там, Ну, кто? Кто? Кого-то. Потому что не возникнет ситуации, в которой скажут по итогам коллегии 2023 года, например, межведомственные коллеги проходят ФСБ, прокуратура, следственный комитет, МВД, и вдруг выходит генеральный прокурор говорит, дорогие друзья, все, мы все сделали, план выполнен, статистику по 280 на 202 мы поменяем. Такого уже не будет, все же понимают, что этого не будет. Все понимают, что в следующем году надо будет еще давать план. Поэтому вот так вот вяленько, вяленько, вяленько все это идет. Как-то не разгоняет эту машину, она поедет ровно настолько, насколько позволяют ее разбитые колеса. У меня вопрос про экономические дела. И про них сейчас очень мало пишут. Я имею в виду, мало не так много пишут про тех предпринимателей, бизнесменов, которых сажают по 159-й. Но вот интересно, что к 159-й прицепили вот эту 210-ю статью организации или участие в преступном сообществе. И это позволяет в разы утяжелять бизнесменам, предпринимателям сроки. Вот, например, самый показательный да, пример – это дело братьев Магомедовых. Поскольку их дело вполне, как и дело многих других, да, могло бы решаться в арбитражных судах. И вот у нас, меня всегда этот вопрос занимал, я думаю, что и Вера тоже. Зачем вообще придумали эту 210-ю статью, если можно было бы давать самый ну, потолок по 159 Это Ничего тоже для палки, да? Для палки это 210 Ничего нет проще, абсолютно. Зоя, это объясняется элементарно. Посмотрите, 2007 год. Не просто же произошло разделение функций прокуратуры, на прокуратуру и вновь созданный Следственный комитет. Произошла реформа процессуального, уголовно-процессуального кодекса. В 2007 году, ну, на мой взгляд, человека приземленного, произошло главное. Право продлевать сроки следствия передали следователям. 
следственный орган. Раньше сроки следствия продлевали мы, прокуроры. И каждое продление – это был подвиг для следователя. То есть, приходя ко мне, для того, чтобы я продлил следователю до трех, до четырех, до пяти, до шести месяцев, следователю нужно было исполнять такие танцы с бубной, для того, чтобы просто уйти без взыскания. Ну, что сложно себе представить. Нужно было жесточайше просто в деталях пояснить, почему он продлил, и почему у него две недели последних дня одного следственного действия деле нет. Ты берешь дело, смотришь объекты следственного действия, ты что продлеваешь? Что ты продлеваешь? Для чего? И срок следствия свыше шести месяцев продлевался генеральным прокурором. Я сам два раза продлевал срок свыше шести месяцев. За все время, за все пять лет моей работы следователем, я всего два дела продлил свыше шести месяцев. Причем я расследовал банды, реальные банды 90-х. Это не то, что сейчас приклеивают 209 -е. Банды скоро пойдут. Примерно такие и круче. Я не знаю, как они будут расследовать. У них людей просто нет, которые умеют это расследовать. А тут берется и передается следователям. То есть и начальник следствия, и сам продлевает срок. До года вообще в регионе, представляете? Ну, сидят ребята где-нибудь в Ростове, прессуют какого-то предпринимателя. Не спеша. А куда спешить? Выжимают и выжимают. У него 159-е. Дело тяжкое. Ну, то есть преступление тяжкое. Срок ареста можно продлевать до года. Срок следствия у нас продлевается бесконечно. Главное обосновать. Но арест без следствия ты не продлишь. Тебе нужно сначала следствие продлить, потом арест. Содержание под стражей. Ты идешь по этой 159 Жмешь, 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 жмешь. Торопиться некуда. У тебя продлевают твои же следователи. Надзора за тобой нет. И что такое надзор? Чуть отвлекаясь, если. Надзор за следствием это возможно отменить незаконное решение, принять законное решение и дать указание принять законное решение. Вот три столпа. Все три столпа в 2007 году прокуратура отменили. Прокуратура не имеет права давать указаний, не имеет права возбуждать дела, не имеет права прекращать дела. Понимаете? После этого, ну что остается? Вот это выражение о том, что прокурор Чебурашку, у которого глазки и ушки, вот такие вот ручки, это, это же вот тогда нами и было пущено в, в обиход. Я не захотел бы Чебурашкой, а нынешние вот они на это все смотрят. И прокурор смотрит на эти продления, сделать ничего не может. Суд тоже ничего не может сделать, потому что к нему приходит с продлением ареста по делам, где полностью четко все процессуальные моменты соблюдены. Ну хорошо, свыше года куда они идут продлеваться? Они идут продлеваться в свой же департамент. ФСБ к ФСБшникам, СК к СКшникам, МВД к МВДшникам, продлевая сроки следствия. Сейчас вообще дистанционно. Следовательно, часто даже приезжать не надо с делами. Ну хорошо, прошел год, надо заканчивать. По делу группа, 2-3 человека, например, даже если мелкая группа, ты понимаешь, что у тебя ознакомление с делом займет время. А люди еще, может быть, там не до конца поняли ситуацию, так мягко говоря, да, что там происходит. Нужно еще продлиться. Но по тяжкому преступлению ты содержание пострадаешь, свыше года продлить не можешь. И тут гении говорят, слушай, да, 210-ю бахнет для группы. Организовано преступное сообщество. Так рождается группа. Для банды, для того, чтобы банду вменить, необходимо оружие. Для ОПС не нужно оружие. Просто группа и эпизоды. Поначалу это было так. Это же давно началось. Поначалу это было так. Слушай, ну давай в порядке исключения. 210-ю бахнем. Ну, в суде она точно не пройдет, но останется там 160-159 поэпизодно. А потом какие-то судьи говорят, а что, почему не оставить 210 а что должен ее убирать? А пусть она останется. Бац, и остается 210 -я. Раз осталось, два осталось, три осталось. Судим же тоже интереснее по статистике. Он рассмотрел в течение года полутора дело по 159 это одно, тяжкое. А тут у него особый тяг 210 и организованная группа. И это не то, что организованная группа, а сообщество. Ему же для, для его собственных отчетов и для его собственных представлений в дальнейшем лучше указать, что он три дела по 210 рассмотрел с вынесением приговора, чем 10 по 159 понимаете? Понимаете? Он особые тяги рассматривает, особые тяжкие дела. И вот это все замкнулось туда. Если копнуть в эти 210 там нет вообще ничего. Вообще ничего нет. А по Магомедовым, ну, поработали бы в арбитражах, как по эпизодам прошлись бы, там, может быть, где-то что-то бы нашли, 
какую-то коррупционную составляющую. Но я не знаю, там, честно, очень сложно там рассмотреть вот именно 210-ю. Ну, не знаю, очень, очень сложно. Понятно, да. То есть мне нравится это выражение. Дело особой тяги. Особо тяжкие, да. Алексей, а вы упомянули вот как раз то, что сейчас уже такой уровень следствия исследователей, что они уже не смогут рассмотреть дело банд в целом, да, которые, к сожалению, да, возможно, появятся. А вообще, как вот это, этот профессиональный уровень, он изменился именно после того, как был создан Следственный комитет, да, то есть когда за тобой нету надзора, контроля, и ты готов, ну, ты знаешь, что все, все получится, все приговор будет, и, в общем-то, они расслабились или нет? Смотрите, это комплексная история. Да, отсутствие надзора жесточайше повлияло на качество следствия, потому что ну, если тебе не нужно давать качество следствия, зачем тебе париться вообще из-за того, что у тебя ну, кое-как проведены осмотры места происшествия, кое-как проведены экспертизы. Но это, знаете, тоже такая одна из составляющих. Главное – это... Казенщина – это вот эта вот строевая муштра, которая пришла в следствие, начиная с 2007 года. Все эти мундиры, все эти встречи с ветеранами, семинары, обучение – это все такая чушь, такая ерунда. Следователь – это творческая птица. Я за время следствия, первые три года у меня даже мундира не было. Потом я его пошил, потому что мне сказали, на коллегию надо сходить, а мне не в чем вообще. Там, там ну, нужно сказали, быть в мундире. Я его пошил за время следствия он надевал раза два-три, и то, когда приезжали совершенно сумасшедшие проверяющие из Генеральной прокуратуры, из тех, которые в следствии не работали. Вот тогда начали их набирать в начале 2000-х. То есть люди не работали в следствии. Понятия не имеют, что это такое. Но они приезжают и говорят, а что это они у вас не в форме? Пусть в форме будут, пусть люди видят. А как ты в форме будешь, если ты сегодня выехал вечером на пожар, у тебя там три трупа, ты оттуда пришел, и весь абсолютно провонявший и грязный. А потом у тебя в поле еще убийство, а потом у тебя за ночь три изнасилования, и под утро с один и ты в этой форме ходишь при погонах, она у тебя одна, ну хорошо, две, и ну, абсолютно идиотически себя чувствуешь. Плюс она из самого дешевого полиэстерного материала. Ну, это уже подробности, но в этом ходить невозможно. Так их же заставляют. Это вроде казалось бы полбеды, но так они же сидят справка на справке, они же постоянно сидят на э, докладах руководства, а руководство стало мама не горють. Как можно себе представить, было вновь созданный следственный орган, в котором непосредственно следствием занимаются около 40% процентов человек. Сам Александр Иванович Бастрыкин на коллегиях неоднократно говорит, нам нужно добиться, чтобы следователей в Следственном комитете было хотя бы более 50%. процентов. Ну, такой смысл, я могу в словах ошибаться. То есть он сам говорит, что у нас следователей в Следственном комитете меньше 50%. У меня всегда вопрос, а кто у тебя остальные-то? Что это за там методисты, какие-то инспекторы, какие-то полиграфологи, я не шучу, в Следственном комитете полиграфологи, какие-то кримпрофайлеры там привлекаются. Зачем это все? выгоняйте их к чертям собачьим просто. Все, что не следствие, должно быть изгнано из Следственного комитета. А взяли они свои криминалистические структуры, создали экспертные. Так что они делают с экспертами? Они запрещают учиться официально, им запретили учиться. И можно учиться только у себя. И они ходят по кругу и друг друга чему-то обучают. Почему человеку-эксперту нельзя обучаться там, техническому, физику, там, химику, нельзя обучаться 
находится в Плешке, нельзя в Бауман. Почему нельзя? Я не понимаю это. Почему ему нельзя съездить в Израиль, где самая передовая в мире сейчас школа работы по взрывным экспертизам, по экспертизам боеприпасов, по, бо по баллистике, по трассологии. Ну, съезди туда на полгода, научись. Пять человек обучи. Съезди в США, съезди в Британию, где умеют делать чудеса с боеприпасами. А мы до сих пор пользуемся порошковыми технологиями. Понимаете? Для снятия дактилоскопии мы пользуемся порошковыми технологиями. Это позапрошлый век. И это вот все вот это вот в комплексе, все это в комплексе дает то, что следователям и экспертам, а это связка, следователь, эксперт, опер, им просто тупо негде обучаться, негде, не у кого. Если в начале 2000-х, в конце 90-х ездили в США, обучались, что было в этом плохого? Ну, обучались же не тому, чего они там боятся больше всего, что люди вдруг станут геями. Они съездили, обучались криминалистической технике, криминалистической практике, что важнее нет ничего просто для того, чтобы расследовать преступление. Чем они сейчас будут расследовать преступление? Там, молитвами, иконами? Как? Вот вообще чем? И хорошо, но вот наступает время, действительно, он в ближайшее время, уже в этом году пойдут серьезные банды ну, проваливаться, так скажем, в информационное поле. В следующем это будет уже на потоке, а потом это будет только развиваться. Как они будут с этим бороться? У БОПа нет. У БОПа расформировали. Школы уголовного розыска практически не осталось. Уголовный розыск в загоне. Вот я сейчас нахожусь, это ну, стык Красногорского, Истринского, Одинцовского района с вами разговариваю. Я хорошо знаю ситуацию внутри, как она здесь обустроено. Как работают здесь отделы уголовного розыска, как работают отделы нарк по наркотикам, борьбе с наркотиками. В НОНе, в наркотиках, люди в очереди стоят. В БЭПе, понятно, здесь в Одинцовском районе место просто так не получишь. Это очень непростая история. Уголовный розыск, пожалуйста, иди там на пять человек в отделе, два человека, включая начальника, работают. И они раскрывают все. Кражи. А им же и принимать удар бандитизма. А как они будут принимать? Групп быстрого реагирования нет. Последний спецназ гром забрали в Росгвардии. Вот сейчас случится что здесь? Кто поедет? Два опера с Макаровыми? Бэповцы стрелять не умеют. Наркоконтроль стрелять не умеет. Уголовный розыск умеет, ну как, условно, потому что два раза в год ходит на стрельбище. А где быстрая группа быстрого реагирования? Ну, условно говоря, взвод в 100 человек бойцов поднять МВД не сможет сейчас здесь. Вот к чему мы пришли. А как ее банду взять? А как ее потом расследовать? А как потом следователей огородить от э, различных посягательств? Ну, взяли, убили там трех следователей из группы, например. Элементарно же это будет происходить. Они отработали, пошли формах, как того требуют, домой. Самое главное, чем отличается расследование банды от расследование всякой ерунды типа экстремизма. А экстремизм это кабинетная работа, опера съездили, привезли, лингвисты написали то, что тебе нужно. Никоим образом эта работа не влияет на состояние преступности в стране. Все эти когорлицкие и прочие блогеры, они абсолютно безобидные. Писали бы себе и писали. А банда, во-первых, она влияет на состояние преступности в стране. Более того, она влияет на жизнь и здоровье непосредственно следователя, опера, прокурора начальника отдела, следственного эксперта, криминалиста, их детей, их семей. Понимаете, это люди, которые могут взять тебя реально и убить. Кагарлицкий не может, а эти могут. И для того, чтобы их расследовать, тебе не нужна, нужна не вот эта абсолютно маразматическая, деструктологическая или какая-то другая судебно-лингвистическая экспертиза, которая, в принципе, должна быть изжита из права, из права применения э и применяться в исключительных случаях, а реально взрывотехническая или баллистическая, или трассологическая экспертиза. А где ты возьмешь специалистов для этих экспертиз, если ты выжег криминалистическую школу? если ты пестовал 
лингвистическую школу, которая не нужна. А то, что нужно, уголовный розыск, управление по борьбе с организованной преступностью, специальное подразделение по борьбе с преступностью и криминалистическую школу, ты выжил. Исследовательскую школу в том числе. Поэтому с этим валом преступлений против личности, против собственности, который нам предстоит встретить вот буквально вот, вот на днях, он уже здесь, бороться пока просто некому. И создавать эти структуры будет очень и очень сложно. Просто потому, что навыки нужны реальные, не бумажные, как по делам об экстремизме, а реальные навыки, реальной работы. Их очень тяжело получить. В общем, на такой достаточно серьезно печальной ноте мы вынуждены закончить наш подкаст «Совещательная комната». И спасибо большое Алексею Федяров. Мы говорили с Алексеем, бывшим следователем прокуратуры, а ныне юристом и писателем замечательных книг. Мы говорили о нашем следствии, во что оно превратилось сегодня, о той опасности, которая нас всех подстерегает, потому что следствие вместо того, чтобы расследовать настоящие дела, ну, которые они просто в силу своего, насколько я поняла, в силу своего уровня да, профессионализма, им будет это делать очень трудно, они расследуют вот эти фейковые дела. И мне очень понравился, Алексей, ваш образ. Вы сказали, что следователь — это творческая птица. Так вот, ощущение такое, что этих творческих птиц в нашем следствии сегодня очень и очень мало, практически нет. А вы, дорогие наши слушатели, слушайте наш подкаст на Ютубе, в Apple Podcast, на других платформах. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока!